0: Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Dani Rocha e esse é o Dos Cachimbos, a arte em podcast. Fala, amantes das artes! Neste nono episódio teremos uma conversa bem interessante sobre a arte nas capas de vinil e a sua relação entre a censura das músicas. E para conversar sobre esse tema teremos o professor Raoni Moreno. Raoni Moreno é professor de artes do capital UERJ, artista e músico, tem mestrado em artes, atualmente faz o doutorado no PPGARTS da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem um trabalho com artes visuais que dialoga com o meio urbano e também com elementos da cultura védica indiana. Trabalha com uma linguagem que fica entre as artes e o design, utilizando de elementos da comunicação visual e de softwares de edição de criação de imagens como Photoshop e Illustrator. E aí, Raoni, como você tá, irmão?
1: Fala, pessoal. Tudo bom? E aí, Aldenio, tudo tranquilo? Bom, então, vamos falar um pouco sobre capa de disco, minha pesquisa. Também sou amante do vinil. Eu coleciono disco, tenho, já tenho cinco anos. Uhum. E desde que comecei a colecionar, comecei a pesquisar muito sobre sobre disco, sobre capa de disco, fazer relação entre as capas de discos e artes visuais. E aí cheguei a, a, a pesquisar mesmo a história né uhum. do vinil no Brasil, como surgiu, é, como que foi como que foi inserida a capa do disco, né que antes não tinha capa, era só uma, uma proteção. Uhum. Né? Então, nos anos 50, mais ou menos, no Brasil surgiram é, o vinil. Né? O Brasil foi o terceiro país a, a começar... a a comercializar o disco de vinil foi antes na França e nos Estados Unidos e é que o estilo que vigorava aqui no Brasil na época era o samba né era a velha guarda olha era samba tipo chorinho né menor rosa Xinguinha, Elisete Cardoso, a gente lançava dos anos 50.
0: Uhum. Aquele grupo que frequentava a pequena África ali na Praça 11, né?
1: Sim, sim, sim. E aí é, tinha muitos artistas, artistas plásticos que faziam a capa de disco mesmo, porque o design gráfico ainda não era instituído no Brasil, não existia o design gráfico, né? A própria ERD, né? Que é a escola de design gráfico de desenho industrial, né? Ela surgiu nos anos 60 só. O próprio Dica Cavalcanti foi um artista uhum. plástico que fez algumas capas de disco. Sério? Sério, sério. Ele fez a capa do disco do Neon Rosa de 55 e também fez uma capa do disco de poesias da Cecília Meirelles.
0: Galera, vocês estão ouvindo, já deu pra perceber que esse episódio vai ter muita capa. Então, assim, sempre vou indicar. Dá uma olhada na internet, dá uma pesquisada que você vai encontrar a imagem. É legal que faz relação àquilo que a gente está conversando aqui. né
1: Sim, sim. No final dos anos 50 surge a Bossa Nova, né? Que foi um movimento de música que levou a música brasileira o mundo todo, né? Ali com João Gilberto, e tem aquela, aquela capa icônica do, do disco dele Chega de Saudade, que ele tá com uma cara meio de tédio, assim, uhum. né? tá na capa do disco. Uhum. E a partir dali, nos anos 60, surge a Elenco, que é uma, uma gravadora de disco, né? que lança só discos de Bossa Nova, uhum. que foi a música que tomou conta do Brasil. né? Todos os artistas só faziam Bossa Nova, era Bossa Nova era a Onda... E a Elenco ela surge com um design de capa de disco muito inovador a época, muito moderno a época.
0: Mas por que que era inovador? O que que ela tinha de diferente das anteriores?
1: Era muito simples, assim, todas as capas de disco eram brancas, todas brancas, e com imagens em alto contraste. Os artistas ficavam em preto, né, em alto contraste, com a uhum. capa branca, e tinha alguns elementos bem sutis, em vermelho, assim. Eram só essas três cores que eles usavam, branco, preto e vermelho. Era um design bem simples, né? Assim, a imagem dos artistas ficava como se fosse extenso, assim, sabe? Que era aquele alto contraste, sabe? E aí, isso criou uma identidade muito grande para a marca, né? Da, da elenco. E, e também era uma capa muito inovadora para a época. Porque as capas de disco, no mundo inteiro, não tinha muita personalidade, assim. Era mais um objeto de proteção para o disco, assim, para poder guardar, né? E lá nos Estados Unidos, a partir do jazz começaram a fazer mais capas com mais personalidades, assim, com o Mario Davis, né, já anos 50 ainda. Uhum. Eram muito fotos, né, fotos maravilhosas, assim. E aqui no Brasil já começou a ter uma capa mais artística, essa uhum. do Elenco, uhum. a própria capa também do Dica Vocante, que fazia pinturas maravilhosas.
0: Então a gente tem capa que eram imagens produzidas abstratas, e depois a gente vai inserir a fotografia e misturar isso? Não,
1: a capa da Elenco era uma trabalhada em laboratório para ficar em alto contraste, né? E as capas dos anos 50 eram muito mais pinturas. Tinha também fotografia, mas eram pinturas, né? E tinha colagem também, né? Cortava a foto, colava, aquela... aquele design bem arcaico dos anos 50, né? dos anos 60, enquanto que era colagem feita na mão, né? Já nos anos 60, o Brasil sofre o golpe né? da ditadura militar. O país estava num uhum. cenário bem caótico, economicamente, politicamente... Uhum. Tinha uma onda grande, sabe, de achando que o comunismo ia tomar conta do Brasil, que o comunismo ia, ia, tinha que ter um movimento mais forte para poder é, abafar esse comunismo. O Brasil vai virar uma Venezuela, aquela coisa toda vai para Cuba, que o comunismo ia tomar conta. Tem histórias de passarem filmes, assim, em escolas, universidades, sabe, mostrando que os comunistas eram, como, sabe assim, maus, assim, demônios. Para ninguém querer ser comunista, assim, para ninguém querer ser, né? tinha isso, estava também no auge da Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e a Rússia, uhum. era mais ou menos uma guerra entre o comunismo e o capitalismo, né, União Soviética, né, querendo instituir o comunismo no mundo, e os Estados Unidos, o capitalismo. O Brasil, como era um país grande, muito com muita riqueza, e sempre era bem visto pelos países mais ricos, né, uhum. os Estados Unidos veio se alinhar ao Brasil, né, porque o Kennedy era o presidente, né, e ele meio que ofereceu apoio, né, um apoio ao Brasil. Inclusive, mandou aqui para o Brasil um comissário chamado Gordon, que ele foi um dos grandes articuladores né, do golpe militar. Uhum. Com esse financiamento dos Estados Unidos, com a economia fraca, com um presidente né, muito impopular na época, ele foi perdendo popularidade. Aconteceu né, o um golpe militar, em 64, e junto com o golpe militar veio um monte de né, restrições, imposições, violência, uhum. até... Há pouco tempo agora, Caetano Veloso lançou um filme dele, né, Narciso em Férias.
0: Ó, oh, mais uma dica aí, gente.
1: É, um filme muito bom, que conta sobre a prisão dele, né, que ele ficou preso dois meses na cadeia, uhum. depois ele foi exilado, que ficou mais de dois anos fora, eu acho. Até hoje ele fala que não sabe o motivo que ele foi preso, assim. assim a gente vai que a ditadura era muito assim. E o Caetano Veloso conta, numa numa entrevista que eu ouvi dele até essa semana, em 64, ele nem era músico, ele fazia faculdade, de filosofia, história, e ele estava na, na faculdade, ele começou a perceber que alguns professores dele pararam de dar aula, ele ficou sabendo que tinha, tinha sido preso, alguns colegas dele também disseram que tinha sido preso, já em é 64, já. E aí a irmã dele já cantava, lá né, em Salvador, assim, né, lá na Bahia. A Nara Leão fazia um show aqui no Rio de Janeiro, chamado Show Opinião. Ela cantava junto com Zé e João do Vale. E era é um show que tinha muito, muito sucesso aqui, mas a Naralhão, a coisa, ela ficou doente, ou a teve que viajar, mas ela não poderia fazer um período desse show, estava já anunciado, Então convidaram a Maria Bethânia para poder substituir a Maria Bethânia é super Supernova, acho que tem 19, 18 a 19 anos na né? época. O primeiro disco da Naralhão, pelo elenco, né? que ela gravou, foi em 63, em 64 ela já tinha um sucesso já. Mas aí o pai do Caetano fala, é, ela só vai se você for com ela. Na época, o Caetano tinha 22 anos, a irmã tinha 18, 19, por aí aí o Caetano foi que veio, teve que vir largou, largou a faculdade, veio para o Rio para poder acompanhar a irmã dele né? mas aqui no Rio ele começou a conhecer o pessoal do meio, né? da música, começou a compor enfim e aí depois vem o Gil, vem a Gal Costa vem toda a turma da, da Bahia para o Rio a ditadura militar começa a ficar mais forte e mais ou menos ali em 66, 67 começa a surgir ali embrião, um né? do movimento tropicalista Já que a
0: gente está chegando nessa parte do movimento tropicalista que você colocou, existe alguma relação do surgimento do movimento tropicalista com as músicas de protesto que eram feitas nesse período?
1: Sim, totalmente, totalmente. O Caetano Veloso lança o primeiro disco dele junto com a Gal Costa, um disco de duo, né, chamado Domingo. nem é um disco tão famoso, que eles cantam ali, essencialmente, Bossa Nova, que a Bossa Nova ainda era muito forte. Isso foi em 66. E aí, já em 67, ele lança o primeiro disco dele solo. Foi em 67, uhum. 67, é. Que já é um disco totalmente tropicalista, assim. A Bossa Nova canta basicamente sobre o quê? Sobre amor, flor, sobre né, paisagem. São músicas fofinhas e bonitas, né? E o Brasil era basicamente a música assim: era samba e Bossa Nova. E os músicos começam a ver que não tinha mais sentido você cantar música de amor com o país pegando fogo, sabe assim? Como vendo amigos sendo torturados, amigos sendo presos. E não faz mais sentido cantar aquele tipo de música, né? Para eles, assim. Ele já era amigo do Rogério Duarte, que é um cara muito importante na nossa conversa aqui também do Elliot Sica que é um artista plástico muito famoso que também foi um dos fundadores do movimento tropicalista das artes visuais né aquele trabalho que a gente já conhece Penetráveis o Rogério Duarte especificamente um dos que fundou meio que o design no Brasil né ele fez o cartaz daquele filme Deus do diabo na Terra do Sol que é um clássico fez também a capa do disco no primeiro disco do Caetano Veloso que é uma capa totalmente tropicalista assim. em 68, no ano seguinte que começou surgir esse movimento surge o ai cinco tem uma impressão de que no Brasil a ditadura militar foi mais branda do que na América Latina, que de fato no Chile, né, com Pinochet, e na Argentina realmente foi muito forte. No Brasil tem muitos dados que não foram colocados em números, entendeu? Há pouco tempo se descobriu que tinha várias pessoas que foram mortas que não estavam nos dados, sabe? Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham uma, uma educação de reconhecimento de um erro, sabe? Para poder evoluir, para poder crescer, para poder desenvolver como país. Então, eu queria agora abordar também um tema interessante, né? que são os artistas plásticos que fizeram capa de disco, né? que fizeram algumas, algumas capas de discos, e que são capas icônicas até. Um artista, um artista muito famoso, né? que é o Andy Warhol, um artista americano da pop art, ele fez várias capas de disco, né? várias capas icônicas, assim, do Rolling Stone, fez a da Aretha Franklin, do John Lennon, enfim, é, ele fez várias capas de disco, é um artista, um artista plástico muito famoso e tu vê a relação estreita entre a arte, né, visuais e a capa de disco, né? Aqui aqui já no, no Brasil, né, tem a capa do Grande Tropicalia é o 68, né, que é um disco icônico. E a capa é do Ruben Gestman, né, que é um artista plástico.
0: Eu assumo que eu tento procurar ele, não acho assim, fico nessa busca incessante. Mas é difícil.
1: A edição dele mono, que é original, né? A edição original dele é bem rara. Tem reedições, mas é mais acessível, mas é bem caro. Em geral, é um disco caro, que é um disco muito procurado, inclusive fora uhum. do Brasil, assim, né? na Europa. Então é um disco que tem muita procura. Com
0: o marco da, da música brasileira também. Né?
1: É um marco. Ele lança... Porque o Brasil, assim, antes era muito aquela coisa nacionalista, meio que violão, voz, não tinha muito guitarra e tal. Mistura guitarra, mistura um forró com guitarra baião, com um foco com rock. O tropicalismo mostra que o Brasil é essa mistura, de fato, entendeu? Não é só bossa nova, não é só samba, é uma mistura de tudo, sabe? Tem uma artista plástica também, né? Que, que fez uma capa que foi censurada, né? Que é a Regina Vater. Ela fez a capa do Chico Buarque, de 73, Calabar. Esse disco é um disco que teve a capa censurada. O Chico Buarque já era, um, já era um artista que era meio que perseguido pela ditadura militar nesse período. Então, assim a ditadura militar tinha uma coisa de perseguir alguns artistas assim e começava a censurar meio que sem critério. É, o Taiguara foi um artista que foi muito perseguido pela ditadura militar. Teve a carreira dele muito menor do que poderia ser, assim porque ele era censurado sucessivamente pela ditadura militar. O Chico Buarque, o disco Calabar, que é a trilha sonora de uma peça do Rui Guerra, chamada Calabar. O disco é maravilhoso, tem vários sucessos do Chico Buarque aí, tem tatuagem, enfim. E aí, além de censurar a capa, censuraram algumas músicas. A capa era a palavra Calabar pichada no muro foi censurado com o pretexto de que estaria estimulando pessoas a picharem muros.
0: Uhum. Essa censura afetou a gravadora Elenco, nos anos 60?
1: Não, Elenco não. O Calabar já é da Poligrã. Todos os Caetano Chico Gil são da Poligram. Elenco é só Boça Nova. Elenco nunca teve disco censurado, como eu saiba, assim, pelo menos nas minhas pesquisas. Uhum. da Poligrã... Hum, entendi. Qual é o meu link? Eu fiz uma entrevista com a Regina Bater, Inclusive junto com o Fabiano Araruna. A gente queria fazer um programa sobre capa de disco. Uma época, a gente chegou a entrevistar ela. E ela falou que ela fez também a capa do disco Tropicália de Parnesense", que a gente falou. Só que a capa dela não foi aprovada. Ela falou que ficou muito chateada com isso. Porque ela queria muito fazer a capa daquele disco. Então tem esse link também, que era a capa dela. Mas aí ela foi convidada para fazer a capa do a capa do Chico Buarque. Ela fez, foi censurada. O Chico ficou muito puto. Aí o Chico foi e botou uma capa toda branca. Toda branca, com o nome dele lá no né? pontinho, Chico Bar. Caramba. E aí essa capa, meio que um protesto né, que ele fez. Essa capa toda branca, não vendeu nada, foi meio que fracasso de venda. E aí a, a gravadora falou assim, não, a gente tem que botar uma capa diferente. E aí fizeram uma capa com o rosto dele de lado, escrito Chico Canta. E, enfim. Esse disco é um disco que tem três capas de disco, porque a capa foi censurada, enfim. Uhum.
0: Mas teve capa que driblou a censura, de alguma maneira, além dessa? Teve,
1: teve sim, teve sim, teve sim. Uma capa que driblou a censura foi a capa do Tom Zé, 73. Todos os olhos? Todos os olhos, é. Nossa, eu tenho esse álbum, ele é sensacional. É, um álbum maravilhoso do Tom Zé. A capa é do Décio Pignatari e... Até hoje tem uma discussão que ninguém sabe se aquilo ali é humano e se você é a boca. Né? Uhum. Mas chegaram a fazer fotos de uma modelo que botaram uma bola de gude no anos dela e o Tom Zé estava muito chateado com uma associação de censuras para vários colegas dele censurados sucessivamente. Assim. Ele falou, ah, vou fazer uma capa para poder desafiar a censura e tal. Uhum. De fato, a capa dele não foi vista pela censura como aquele ali fosse humanos, né? E não foi censurada. E meio que de boa censura, né? Nesse sentido, né? também dizem que o anos não ficou legal, acabaram botando na boca da modelo e tirando. Na... Mas assim, ninguém sabe direito. O próprio Tom Zé nunca confirma nada, ele sempre meio que foge dessa pergunta, ele meio que quer manter meio que uma história, manter um mistério. Mistério, é. Mas de fato, mas como eu falei, tinha muita artista que eram perseguidos, né? A própria Gal Costa também lançou um disco em 73 chamado Índia, que a capa era a foto da virilha dela, né, com biquíni, e na contracapa tinha a foto dela com C aparecendo, né? Assim, muito mais ousada do que a capa do Chico Buarque, por exemplo, né? A capa dela foi censurada parcialmente, né? O disco tinha que ser vendido com plástico azul em volta e você só poderia abrir e ver o disco em casa. Foi uma censura parcial, né? O disco não, o Chico foi retirado das lojas e tinha que ter outra capa. Né? Aquela capa não era, não era uhum. possível. Uma capa também que foi censurada no Brasil foi a capa do Caetano Veloso, de disco Joia, né? que é de 75 já que a capa é uma foto dele com a, com a esposa e com o filho na época, e tem, na outra capa também tem a esposa dele com o seio de fora e a criança nua, a criança pequenininha, nua, mas diferente da, da Alcosta, a capa dele foi censurada, não podia vender, nem com plástico, teve que tirar de mercado, então é um disco raro também, porque quem tem essa capa é, é raro, e aí fez outra capa só com os passarinhos voando, assim. Ele usou como referência né, a capa do disco do John Lennon e da Ono em 68, que eles estão tão nus né, na capa do disco. Mas a gente, de de tão nu, completamente nu, no frontal, né, do John. E no caso do, do Caetano, não. Não tem esse nu frontal como estava do, do John Lennon, né. O Caetano fez muita capa de discos tendo como referência os Beatles. O próprio disco dele, Qualquer Coisa, é uma referência direta à capa do Lady B. E o álbum branco dele também é uma referência direta ao álbum branco do, do Beatles também, né. O Caetano lançou um disco em 69, só com a assinatura dele né, na capa, em né, tudo branco. Assim. Falando ainda sobre a arte e, e a capa de disque, né, tem uma capa feita pelo Hélio de Sica, né, um disco da Gal Costa de 70, gal legal. É uma capa que não foi censurada, uma capa que também não tem nada demais, mas uma capa do Hélio de Sica. Dizem que tem um monte de foto aqui, né, tem ele fez uma colagem, né, ele botou o rosto da, da Gal Costa e fez uma colagem no, no cabelo dela com várias fotos. Nessas fotos, tem pessoas que foram presas, sumiram na ditadura, meio protesto ali do Hélio Tzica, mas não há uma confirmação sobre isso. Só para quem está ouvindo a gente aqui,
0: o Hélio Sica foi um artista dos anos 60, que ele fez parte do movimento neoconcreto no Rio de Janeiro. Foi um artista que mudou o panorama do campo das artes, a visualidade da pintura para fora da tela. Foi um cara excepcional.
1: Sim, enfim agora eu queria falar um pouco do Rogério Duarte, né, que é um, um, um artista muito importante desse movimento tropicalista e também desse movimento também de censura Ele também chegou a ser preso junto com o Gilberto Gil e ficou na cadeia, enfim. Até depois que ele foi preso ele meio que mudou o tipo estilo de vida dele porque ele ficou bem traumatizado. Assim. Mas ele fez várias capas importantes, né, de disco assim. Fez o primeiro disco do Caetano Veloso com Jaci e, e Tem o um disco de 68, né, do Gilberto Gil que é conhecido como o disco do fardão. Né? O Gilberto Gil, fardado como a Academia Brasileira de Letras, né? Uhum. Mas assim, tem três fotos dele, né? E aí, nesse disco de Gilberto Gil, é, ele está vestido de três formas, né? Um traje semelhante ao usado na Academia Brasileira de Letras, no meio, um vestido militar, no lado esquerdo, né? E do lado direito tá como um piloto, assim, piloto de ônibus. Também tem um monte de traço verde e amarelo, né? No fundo, assim, tá verde e amarelo, cortado por uma mancha vermelha, né? Que seria um país manchado de sangue, né? Então, assim, é uma capa, assim, que eu faço essa leitura, assim, meio que em um protesto, já na época da ditadura, o i 5 é, a ditadura não não conseguiu viver em protesto aí e a capa não foi censurada, né? E tem uma história interessante sobre capa de disco, assim, que teve um disco que foi totalmente censurado, né, o disco inteiro, que é um disco do Jardim Macalé, de 73, ele, ele organiza um show no Man uma uhum. arte moderna aqui no, no Rio de Janeiro. E nesse show ele convida vários artistas importantes, Dominguinhos, Chico Buarque, do Lobo, Gal Costa, Daniel, Mal Gonzaguinha, dos Melodia. E aí cada músico cantava ali duas músicas, umas três músicas. Entre um músico e outro era lido um trecho dos direitos humanos. Uhum. Então assim, era uma afronta direta, né, a toda toda a ditadura e toda os direitos humanos que a gente não estavam cumprindo ali na ditadura. Mas, claro que foi censurado totalmente. E o Macalé ficou muito decepcionado, porque ele investiu muito nisso, né? Convidar todos os artistas famosos assim, para poder chegar lá e cantar. Era difícil juntar esse pessoal, juntou. O nome seria Direitos Humanos, o Banquete dos Mendigos. Em 78, acontece o quê? Cai o, o 5. Tem um disco também que é todo censurado, o próprio Taiguara. É um disco de 75, é um disco dele muito bom. O melhor disco dele pra mim, assim, que é um disco muito raro. Ele só fica nas lojas dois dias. O era um artista que era muito perseguido pela ditadura militar. Quase toda a música que ele fez era censurada. ele ficou cansado. Então ele foi meio que pra fora do país. Porque ele tava cansado de produzir e não poder expor o trabalho dele, né? E aí, depois de um tempo, ele volta pro Brasil e lança um disco aqui. Chamado mira Tamira, alguma coisa assim. Ele inventa um código nome lá. Porque se colocasse o nome dele, já saberia que seria censurado. Na época da ditadura militar, quando você fazia um disco, você tinha que mandar todas as músicas antes para o setor de censura ver cada música e ver se censurava ou não. Como tinha perseguição, alguns compositores eles nem conversavam muito. Era uma coisa bem arbitrária mesmo, né? E aí o Taguara botou outro nome lá passou. Passou todas as músicas que foram, foram aprovadas. Aí o disco vai para a loja e aí descobre que, de fato, aquele disco ele era o disco Taguara, não desse cara que ele falou, né? Uhum. Todos os discos são tirados da loja sem nenhum argumento plausível o disco virou uma realidade também, porque o disco só ficou à venda dois dias. Então, quem comprou, comprou, quem não comprou, não tem mais. E foi, o disco foi todo censurado, assim, desde a capa, né, até o conteúdo dele todo. E tinha uma multiplicação, era uma coisa meio de perseguição mesmo. Né?
0: E você tem esse disco?
1: Eu tenho mesmo. Nossa. Consegui ele mês passado, foi bem difícil.
0: <risos> Cara, que legal. Só para quem tá ouvindo, vocês estão conhecendo agora o Raoni, estão conhecendo a pesquisa dele também, do doutorado. O Raoni tem uma coleção de vinis é enorme. Sim, enorme, sim. enorme, enorme. Tem mais
1: ou menos quantos vinis? Eu tenho que parar para contar, mas eu tenho em torno de 3 mil discos. <risos> Nossa. Desses 3 mil, uns 2 mil são música brasileira, assim, né? E mil internacional. É uma dedicação muito grande de pesquisa mesmo, uhum. de, e de garimpo também, para poder pegar que um preço melhor, porque se pegar no preço de mercado. Não vale a pena também. Porque o vinil tá em voga de novo, meio que encareceu de novo. Mas, enfim, uhum. Para mim é muito prazeroso. Eu, eu aprendo muito colecionando e pesquisando. E tem uma coisa que é importante falar, que é um preconceito também de classe social, né? Porque, assim, tem artistas de, que cantavam, assim, a música, na época conhecida como música brega, então tem um livro muito bom chamado Eu Não Sou Cachorro Não, que é de um cara aqui do Rio também, um professor Paulo César de Araújo, que fala da música popular Cafona e a ditadura militar, né? O Estado achava que esse pessoal não iria incomodar, uhum. a censura não ia muito pessoal, entendeu? Deixava eles meio que de lado, um preconceito, claro, e preferia focar no né? Caetano, Gil, enfim, teve exílio, etc, enfim, teve tudo isso. Muitos, muitos artistas brasileiros foram moraram fora durante um tempo, não né, exilados, enfim. E aí, em 78, cai né, o, o i 5 e aí as coisas melhoram muito. Foram aí 10 anos, praticamente, né, de i 5 que dura ali de 64 até 84, 85, por aí. 25, por aí. Uhum. Desses 20 anos, teve esses 10 anos que foram piores, né? Tanto que, depois do i 5 melhora que o Macalé vai até a Brasília, né? conversar com, na época, o presidente, que era um militar, né, que era um general, né, para poder liberar o disco dele, que ele tinha feito lá em 73, que tinha sido censurado. E o cara, o cara libera, fala, ah, tá bom, sabe, em 79 tava mais frouxo já, entendeu? Uhum. Liberou. O disco é lançado com uma capa até bem curiosa, assim, né? A capa também é do Rubens Gueschmann também. Ele coloca a foto da Santa Ceia em um fundo meio, meio metal, acho, a foto com Jesus Cristo uhum. Santa Ceia ali e tal. O pessoal do meio da música não gosta disso, né? Fica muito chateado com o Macalé porque ele foi lá meio que criar amizade com os caras que estavam torturando os amigos uhum. dele, sabe? Então, assim, e aí o pessoal da, da esquerda é bem vingativo, assim, né? O Macalé entra num ostracismo, assim, nos anos 80, ferrado, sabe? assim, o cara não é mais convidado para fazer show, sabe, tal. Eles meio que sabotam ele, porque viram que ele é meio que um traidor. Ele se arrepende, claro, entra numa grande depressão, assim. Quem ajuda muito ele nos anos 80 é o, jo o João Gilberto. Ele depois consegue se reerguer hoje em dia. Ele lançou há pouco tempo um disco aí. Eu acho ele um músico incrível. E todo mundo erra assim, um dia, é, acontece né, esse tipo de dia, não foi nada tão grave, assim. Bom, é, sobre capa de disco, assim, é um assunto tem, assim, cada vez que eu vou falando, olhando de referências para mim, assim, como Elifaz Andreato, Aldo Luiz, Dá para ficar falando horas sobre capa de disco, sobre capista de disco, a relação né deles com a ditadura militar, com a censura, mas assim, pode marcar outra conversa para a gente fazer, vai ser um prazer para mim fazer, a relação da arte com a ditadura, da arte visuais com a capa de disco, né? artista plástico relacionado com a capa de discos espero que vocês tenham gostado né, do que eu falei aqui sim, sim. espero que tenham mais vezes para né, falar outros temas sobre outros artistas obrigado pelo convite aí. foi um prazer participar dos cachimbos.
0: nada, nada sensacional sensacional e ó já que a gente já está meio que finalizando e agora a gente já tem um episódio a gente agora vai para as indicações sobre o tema Música
1: Tem livros muito bons, que falam sobre capas de disco, sobre a música brasileira. Tem um o livro Pavões Misteriosos, do André Barsinski, um livro muito legal, que ele meio que conta sobre a música popular brasileira. Tem também o disco Sou Cachorro Não, do Paulo César Araújo. Já estive até com ele, pessoalmente, cara é muito legal, sabe muito de música. Tem também a coleção sobre a ditadura militar, do Hélio Gaspari. Para quem quer saber sobre ditadura militar, é muito boa. Tem também um conjunto de três ou quatro livros, do Alberto Sander, que é de 64, 68 70 que Ele fala sobre, sobre também a questão do golpe militar, né como surgiu. E tem um livro muito legal, por último, Estratégias da Arte em uma Era de Catástrofe. Como que a arte lida com isso, né? A questão da censura e tudo mais. filme Tem um filme novo do Catano Veloso, Narciso em Férias, que é muito bom. Tem também O Que é esse Companheiro, que é o um filme que conta a história do Gabeira, né? que é bem legal também. Bom, são esses essas minhas, essas minhas indicações e tem alguns discos para vocês ouvirem também, tem que ser é importante também, como falei, o Calabar do Chico, o Topicara de Parnesense, o disco também do Taiguari, Mira Tamira, são discos que você, é importante ouvir para vocês entenderem mais o contexto da época, as letras das músicas, muito importante.
0: Sensacional, então, se você gostou desse episódio, segue o Dois Cachimbos nas redes sociais e até semana que vem, até o próximo episódio, gente, obrigado Raoni pela presença e ó, tchau, tchau.
1: Atenção, tchau.